0: Bienvenidos y bienvenidas a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Este es un capítulo extra y muy especial que produjimos junto a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia hace parte de su serie Gente como Uno y además responde varias preguntas que nos llegaron de ustedes, nuestra audiencia, después de que escucharon los 10 capítulos de Macarena Podcast. Para quienes no la han escuchado o quieren saber más sobre esta historia, les invitamos a visitar nuestra página web macarenapodcast.com. Gracias por escuchar.
1: Hola, soy Celuna Fernández. Para quienes me escuchan por primera vez, en un momento les voy a contar quién soy. Por ahora, quiero invitarles a Canadá. Esta historia comienza aquí, en este país, famoso por sus imponentes paisajes y por sus largos inviernos llenos de nieve. Después del Ecuador y España, Canadá es el tercer país del mundo que ha recibido a más personas colombianas en calidad de refugiadas. Fue justamente aquí, en una de esas noches calientes de verano entre junio y julio, que estuvimos en una finca en la que ocurrió un encuentro muy improbable.
2: Nos fuimos a esa finca y en esa finca hicimos una noche, hicimos una fogata y nos pusimos a conversar. Ella es Sarita,
1: mi mamá.
3: Entonces, nosotros estábamos en una fogata, en un, en un círculo, así, recochando. Entonces, el que salía, bailaba ahí en el círculo, o el que, que. Entonces, como que estábamos todo en el círculo y estábamos en una en la, en la, la fogata sabes la candela estaba ahí.
1: Y ella es Diana. Las dos están hablando del momento en que sus historias se cruzaron.
3: Yo pensé, yo, yo, yo no pensé, mentira, yo no sé ni cómo hablé, porque la verdad yo no sé de dónde saqué el impulso, pero yo le dije a Sarita, yo me acuerdo que yo le dije a Sarita, yo le dije,
1: y usted habiendo pasado tanto, tantas cosas, ¿usted cómo hace para estar sentada aquí a la de nosotros? Es que en Colombia, Sarita y Diana pertenecían a realidades muy diferentes. Diana hizo parte de la guerrilla de las FARC, y Sarita era una lideresa social que se exilió debido a las amenazas de ese grupo guerrillero.
2: Uf, claro, no dejaron de salir lágrimas. Muy duro, muy duro hablar. Pero,
1: ¿cómo es que Sarita y Diana terminan encontrándose en Canadá? ¿Y ¿Qué pasó después de ese encuentro tan conmovedor? De eso se trata este capítulo, el perdón. Para empezar, les quiero presentar a una persona que es clave para entender toda esta historia de encuentros. Se trata de Inés Marchand. Su apellido es suizo, pero ella no nació allá.
4: Yo soy colombiana, yo viví toda mi juventud en Colombia, yo estudié en Colombia.
1: Inés es una amiga de la familia y le decimos cariñosamente la mona. A principios de la década de los 70, ella decidió emigrar y su mejor opción fue Canadá. Aquí estudió, se casó, tuvo hijos y mantuvo una relación
4: más bien distante con Colombia. Hasta que un día... Un día me llama una compañera mía del colegio, muy cercana, y me dice, oye, ¿será que tú puedes salir al aeropuerto esta noche? Y entonces, pues yo le digo, pues sí, ¿y, y para qué? ¿Quién viene de tu familia? Me dice, no, no, es que llega una familia de refugiados con cinco hijos. Esa familia era la mía. En ese
1: entonces, Sarita tenía 44 años. Llegamos en verano.
2: Me acuerdo caminar por un túnel. Con mis chinos ahí, todos, la mamá con los, de
1: los paticos ahí atrás. Juan David, mi hermano mayor, tenía 19 años. Le seguía yo con 18. Luego Tao con 17. Cristal con 13. Y Carlos Mauricio, el menor, tenía 10 años.
5: Cuando estuvimos al avión, o sea, era un logro inmenso. Un logro inmenso ese viaje. Me acuerdo que Salita estaba llorando y yo no entendía. <risa> Me
6: acuerdo muy bien el olor cuando llegamos al aeropuerto, eh, que era un olor diferente, que nunca habíamos eh, olido. Y, y cuando llegamos después al hotel también, eh, no sé, el olor como a, a Canadá.
1: Cristal y Carlos Mauricio se acuerdan muy bien de ese día porque nuestra familia duró más de dos años huyendo. Nosotros vivíamos en La Macarena, en el Meta. Allá, Sarita era profesora, activista y llegó a ser la directora de Asojuntas, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio. Pero en ese entonces, La Macarena era un territorio controlado por las FARC. Y ese grupo armado veía a Sarita como una enemiga. La tenían en una lista negra. Luego de que fracasara el proceso de paz que inició el expresidente Andrés Pastrana, a ella y a otros líderes del municipio, las FARC los buscó para asesinarlos.
0: He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy y he dado todas las órdenes del caso a nuestras fuerzas militares para que retornen a dicha zona teniendo especial cuidado en la protección de la población civil.
1: En medio del caos, tras el fin del despeje militar que se había pactado, Sarita recibió
2: un ultimátum. Y viene una señora y me dice, profe, escóndase porque esos tipos que vienen allá, vienen buscándola. Yo, ¿qué? Y venían como a 100 metros. Todos esos tipos me mataron acá. ¿Yo qué hago? No tuvimos otra opción que huir. Pasamos
1: varios meses en diferentes ciudades en Colombia escondiéndonos. Pero no solo de la guerrilla, también de los paramilitares, que creían que éramos guerrilleros porque veníamos de La Macarena. Así que nos tocó huir aún más lejos. Y el 7 de agosto de 2003, el día que la mona recibió esa llamada, todo volvía a empezar para mi familia. Ese fue, como dicen por ahí, el primer día del resto de nuestras vidas. La mona nos dio la bienvenida a este nuevo país. Y recuerdo que antes de salir a nuestro destino final, nos hizo un regalo. Una
4: tarjeta de teléfono porque ellos no tenían dirección, ni teléfono, ni nada al pueblo donde se iban. Entonces, para no perderlos, le dije, mire, con esta tarjeta ustedes me pueden llamar.
1: Ella se convirtió en nuestro ángel guardián. Nos visitó algunas veces en el pueblo donde nos instalamos, aunque tenía que hacer un viaje como de ocho horas para vernos. Siempre que la necesitábamos, ella estuvo ahí para apoyarnos.
4: Me acuerdo que empezaron los cursos de francés. Y entonces Sarita me llamó llorando. Me dice, mire, Mona, lo que pasa es que como le parece que nos ponen clases de francés y la señora no habla una palabra de español. Usted me tiene que mandar unos libros que tengan los dos idiomas para que yo pueda consultar.
1: Aunque le tomó casi tres años, Sarita logró comunicarse en francés, amar esa lengua y tener un trabajo estable. Pero ella nunca volvió a ser esa líder, esa influyente que conocimos en la Macarena. Y cuando le preguntaban por qué habíamos salido de Colombia, solo respondía que mi familia había tomado la decisión. Nunca contaba toda la historia.
2: Uno no sabía a quién le contaba su historia. Era el miedo. Todavía el miedo estaba ahí. Entonces, por eso, eh, consciente o inconscientemente, uno tomaba esa decisión. Yo esto no lo cuento a nadie, ¿no?
1: De ese pasado, tampoco hablábamos entre nosotros. Así pasaron varios años, hasta que la mona le contó sobre una experiencia muy especial que había vivido.
4: Yo recibí una llamada de la embajada, donde me pidieron que acompañara a una niña que había sido, eh, eh, que había estado reclutada por las FARC. Entonces yo lo organicé para llevarlas a colegios para que niños de su misma edad oyeran esta historia.
1: Conocer a esos jóvenes tuvo mucho impacto en la mona.
4: A mí este encuentro y los demás me cambiaron la vida. Mi manera de ver, mi manera de pensar, la perspectiva que yo tenía sobre lo que era, no solamente la realidad del país, sino la realidad de, la, de las personas que estaban afectadas por eso.
1: Eso la motivó a comenzar un proyecto con ellos.
4: Resolvimos a, eh, invitar un grupo de jóvenes, pues eh, eran dos jóvenes por verano, para que eh, estuvieran acá en su periodo de reintegración. Estaban en el programa del ICBF.
1: El ICBF es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para ese entonces acogía a los menores de edad que se habían desvinculado de los grupos armados. Les proveía protección, salud, educación y un apoyo financiero para prepararlos para su integración en la vida después de la guerra. La idea de la mona era que estos adolescentes hicieran una pasantía laboral en Canadá y acumularan experiencia que les pudiera servir en su integración.
4: Y entonces vinieron acá y yo me los llevé a mi casa al principio y empezamos a oír su historia. Al escuchar estas historias,
1: la mona pensó en Sarita y se le ocurrió invitarla al proyecto.
4: Y le pregunté que si ella podría reunirse con ellos el segundo año. Y Sarita al principio me dijo que no. A mí me dio muy duro eso. ¿Por qué? Porque dije,
2: ¿cómo así que esta gente les van a dar dinero? Les van a dar ese dinero sin haber hecho, es decir, todo el daño que han hecho. Y la gente que yo conozco, que sé que están en el campo, que se negaron a ir a la, a la guerra, que muchos prefirieron, mejor dicho, morir antes que irse a la guerra. Y esa gente está prácticamente sufriendo hambre y a ellos el Estado no los reconoce, a ellos como campesinos no hay nada, no hay ningún programa, no hay nada, entonces vale ser mejor guerrillero que ser un, un campesino honesto.
1: Mientras ahorita se debatía entre participar o no, Diana llegó a esta historia.
3: Soy eh, nativa del de resguardo indígena de y me dedico a la agricultura y a la comercialización de de ganado para engorde y repuestos para motos.
1: Por seguridad no vamos a dar muchos detalles sobre su identidad. Lo cierto es que Diana pertenece a uno de los 115 pueblos indígenas que existen en Colombia.
3: Cultivamos papa, maíz, arpeja, haba, eh, arracacha, mm, todo lo que es eh, legumbres, que es, eh, es el cilantro, la lechuga, la selga.
1: Así vivió sus primeros años. Pero esas labores del campo no son fáciles.
3: Viví con mi mamá y viví, viví con mi papá y mis hermanos, pero nosotros vivíamos en un mundo de que, pues pucha, de eso se vea a bolear machete todos los días y
1: garrote. Su historia es como la de muchos niños y niñas de Colombia que sufren precariedad y maltratos y que por falta de oportunidades terminan en los grupos armados. A Diana, por ejemplo, las FARC la reclutaron cuando tenía nueve años. En el monte logró escaparse de su vida de antes, pero también perdió la conexión cultural con su comunidad. Y Yo perdí la identidad, digamos, de, de decir que a mí me guste tomar el yajé
3: o que a mí me guste ir a hacer la fiesta al sol. Y todas esas cosas yo no me identifico. La verdad no me lo identifico y no lo he podido, como, no he podido
1: hacer que eso vuelva a, a mí. Cuando tenía 14 años, Diana ya se sentía parte de la guerrilla, pero no pudo seguir en ella.
3: A mí me capturaron en, en un enfrentamiento que tuvimos, me, me capturaron y, y pues ya entramos como en todo el proceso del ICBF.
1: Entró a ser parte de los más de 5.500 niños y niñas que se habían desvinculado de los grupos armados para esa época. Y para acabar de completar, pues de eso, pues como el, las,
3: la sorpresa del embarazo y, y eso, pues entonces como que pues me tocaba quedarme, ¿no? Porque, sinceramente, pues en ese tiempo yo no veía como, como mi vida fuera del grupo. La verdad, yo no la veía y, y,
1: y me identificaba, el grupo para mí lo identificaba como mi familia. Diana se enfrentaba a una realidad muy compleja. Era una niña indígena, desvinculada, embarazada, que se había convertido en cabeza de hogar. Y todo eso en medio de un mundo urbano y burocrático al que no pertenecía.
3: Salir del monte a una ciudad o inclusive hasta dormir en una cama es terrible para, para uno. O para mí, yo no podía dormir en una cama, y no, no me adaptaba a nada, ni siquiera existía, que no sabía que los semáforos existían. Entonces como que era todo un choque de cultura de, de decir pues, que bueno, no podía sobrevivir en la ciudad.
1: Además, el primer lugar al que llegó, fue una especie de cárcel para menores, en donde se encontró con quienes consideraba sus enemigos.
3: A pesar de que supuestamente es, pues, estábamos en el entorno de, de desvinculación, pero nosotros vivíamos agarrados. Nosotros no, que si era heleno, paramilitar, si era fariano, entonces cada quien andaba en, en la civil, pero en su grupo.
1: Ese fue el ambiente en el que Diana tuvo a su hija. Y cuando salió de ese lugar se fue a vivir con una familia que prácticamente la adoptó y le dio la oportunidad de ir al colegio.
3: Y ya hay días que ya no quería ir porque me sentía mal, otros días porque le preguntaban a uno ustedes qué de dónde salió, no sé qué, el cuento, ustedes por qué les pagan, ustedes por qué les pagan el colegio, ustedes por qué vienen a recogerlos, bueno, cantidad de cosas. Eh, y pues para mentir y todo eso es cosa terrible, pero pues nos tocaba.
1: Porque contar quién era y de dónde venía no era una opción para ella, al menos no en la Colombia de esa época.
3: Si usted va en la calle y usted dice ah, no es que yo soy disvinculada, ¿a cuántos abortó? ¿a cuántos mató? ¿a cuántos? Entonces como que uno se blinda para tener, no tener que pasar con la penosa situación para uno y lo otro es el rechazo. Pues. Es que el rechazo si es que en estos momentos es complicado, imagínense en esos años que era era pues
1: algo terrible. Ella pasó, de alguna manera, por muchas de las situaciones que pasé yo con mi familia. No podíamos decir de dónde veníamos ni contar la violencia por la que habíamos pasado. Así que como nosotros, Diana también se refugió en el silencio.
3: Pues no me gustaba que me hablara, no me gustaba. Para mí hablar era cosa terrible, yo no hablaba. Y si alguna cosa me encerraba, y, ni
1: idea. Cuando una psicóloga del ICBF le contó sobre la oportunidad de viajar a Canadá, Diana no estaba muy segura.
3: Y yo dije, pero, pero la niña, y entonces yo fui y le conté a la señora, ¿no? A la señora con la que nosotros convivíamos, y ella me dijo, no, váyase, esta es una oportunidad buena, usted va a conocer otra cultura, por allá nadie le va a decir nada, nadie le va a decir, nadie la va a mirar si esto, si no lo otro, váyase. Yo me fui con otro compañero que iba de Armenia <ríe> y pues nosotros más sintiacitos para donde no podíamos porque no teníamos conocimiento de, de, de nada. Pues. Y nos mandaron con una persona que no hablaba inglés <ríe> y eso era muy chistoso porque nosotros, bueno, el avión eso ya era una cosa desesperante, uno sentaba ahí. Y, y la comida, pues que era, no, pues sí si extraño era comer nosotros en, en una casa normal que nos daban, ahora por allá que nos daban un plato verde ahí nosotros. Luego nos cogió una sed en el aeropuerto y, y el señor no sabía pues, hablar inglés. Y él decía, pedía, pues, es que un water nosotros, y después nadie le entendía.
1: Diana llegó, se instaló con una familia de inmigrantes colombianos y muy pronto comenzó su pasantía.
3: Como, bueno, pues yo estoy en este lugar y a mí nadie sabe mi vida y, y, y en este lugar ni siquiera saben el, la situación del país donde, donde yo salgo. Y, y, y es como el poder yo hablar sin que me estén juzgando o me estén como, ay, usted, ¿por qué?
1: Era una sensación que ya nunca había sentido
3: eso uno siente como 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 una liberación de como un como un soltarse como ese peso de decir ay no y ahora que me van a preguntar y uno ya tiene que estar maquinando y ahora qué voy a responder mientras me está hablando yo ya tenía que ir pensando yo qué voy a mentir
1: dentro de las actividades previstas para los jóvenes había una semana de estadía en una finca orgánica allí ellos podían aprender sobre la vida en el campo en otro país y fue allá a donde la mona nos invitó a Sarita, a mí y a otras personas refugiadas.
4: Y la idea era que fueran a pasar un tiempo en esa, en esa finca, entonces todo el mundo se acomodó allá, ¿no?
1: Después de pensarlo mucho, Sarita finalmente decidió asistir. Entendió que la mona le estaba ofreciendo una oportunidad de salir de su silencio y de confrontar a estos jóvenes, que, según ella, estaban siendo premiados por participar en la guerra.
2: Porque... Yo decía, yo tengo que hablar con ellos para decirles esta verdad. Yo no puedo quedarme aquí callada. Tengo que decirlo. Y voy a decírselo y voy a escucharlo, saber cuáles son sus razones y voy a conocer más. Quería escuchar y entender. Porque siempre he creído en el diálogo y siempre he creído que hay que escuchar al otro.
1: Y fue así como finalmente Sarita y Diana se encontraron esa noche en la fogata. Ninguna conocía la historia de la otra. Estaban ahí, simplemente compartiendo con todo el grupo. Y entonces Diana se sintió en confianza para hacerle una pregunta a Sarita.
2: ¿Por qué está aquí? Entonces les conté así como a grandes rasgos por qué estaba aquí en Canadá. Pues estamos aquí y pues acá a fondo nos salvamos. Sarita le contó que
1: nuestro desplazamiento había comenzado por culpa de las FARC
3: todavía teniendo la persona ahí al frente que es aún más difícil que decir, no, como que uno va va asumiendo como que las cosas no son tan chéveres como uno las piensa ni como se las dicen porque pues uno tiene su su doctrina y esto es así, nosotros somos así, y nosotros luchamos por el pueblo nosotros no hacemos más que, que eso y entonces ya escuchando esas situaciones uno, no, fatal yo hacía parte del grupo pero desconocía muchas situaciones, como el desplazamiento, por ejemplo, y se siente terrible. Yo no decía Santos cielo, ¿cómo? porque no es que ni uno ni dos ni tres son muchos hijos y que y pues toda la travesía que le había tocado pasar. No, 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 no. Yo hasta ahí me llegó el ánimo como que no. Yo dije Dios mío, ¿a
1: ¿qué hay que ir a pasar? Y en medio de tanto miedo, Diana le preguntó a Sarita. Cómo podía estar sentada junto a quienes habían sido los responsables de su desplazamiento.
2: De corazón le dije: Sí, yo, yo estoy acá porque quiero, no porque nadie me obligue, no, yo porque quiero estar aquí, porque quiero escucharlos. Y fue cuando le dije: Mire, es que para mí en este momento ustedes están representando los niños que yo no pude sacar de la guerrilla.
3: Sentí como de corazón decir: No, no es justo. Le dije a Sara pues, que nos perdonara como por todas las situaciones en nombre mío y en nombre de, de los que ni siquiera, no sé si lo harán algún día. Y haya sido no yo, pero perdóneme porque pues no, eh, inconsciente, inconscientemente, nosotros nunca pensábamos pues, tampoco ir a desplazar la gente.
2: Y me abrazó y lloramos juntas.
1: Luego Diana contó su historia que se había ido a las FARC siendo una niña y que estaba intentando volver a empezar. Esa noche entendimos que como Sarita y Diana, muchos de quienes vivimos la guerra en Colombia habíamos sufrido pérdidas similares. Nuestras familias, nuestra comunidad, nuestras raíces. Y sobre todo, habíamos perdido la confianza en una sociedad que nos había dado la espalda.
2: Y que en el fondo necesitábamos, tanto ellos como nosotros necesitábamos ayuda, ¿no? <risa> y que la ayuda no la podíamos dar era entre nosotros. Y era más para curar heridas, para entender, entender el... Yo eso lo entendí inmediatamente y dije, no, acá lo que hay es que continuar con esto. Vamos a ver cómo, cómo va a salir, pero, pero esto hay que continuar haciendo esto esta labor ahí, hay que hacerla.
1: En los meses que siguieron, la y Sarita, junto con un grupo de refugiadas colombianas, nos pusimos a trabajar en la idea de facilitar espacios de reconciliación.
2: Pero dijimos, bueno, pero hay que conseguir recursos, hay que, hay, hay que hacer fundación, no sé, fundación o lo que sea. No sabíamos qué, qué hacer, qué nombre ponerle, que la mona fue la que nos ya había sugerido lo de Ágape. Así la llamamos Ágape por Colombia.
1: Llevamos más de una década ideando formas de poner a dialogar a víctimas, a desvinculados de grupos armados y a quienes nosotros llamamos sociedad civil. O sea, gente que, como la Mona, no han sido víctimas directas de la guerra, pero que reconocen que no se puede ser indiferente a ella.
4: Es, Yo me he dado cuenta que el don de la presencia, oye, es importantísimo, es que lo necesitamos todos. Y resulta que eso es lo que no existe mucho en Colombia. Porque a usted le pasó eso, para mí no me cuente, ¿no?
1: Creamos un ambiente de confianza en el que nos escuchamos los unos a los otros y entendimos que lo único que la guerra ha hecho es nutrir desigualdades de todo tipo, sociales, económicas y de género. Es como
3: una misma historia, pero diferentes personas. Eh, y digamos que en, eh, en las más vulnerables somos las que más hemos tenido que llevar esos voltos, ¿no? Y lastimosamente nos tocó aprendernos a escuchar entre nosotros mismos, entre, entre las víctimas mismas, aprendernos a escuchar
1: y consolar nuestro dolor. Durante estos años colaborando juntas, hemos hecho muchos encuentros en Canadá y en Colombia, y esto nos ha permitido crear una forma de escucha responsable y colectiva. Pero Ágape no solo ha sido una manera de acompañar a los demás a reconciliarse. A nosotras las que hemos sido parte de la iniciativa también nos ha ayudado a superar nuestros propios dolores. Y, y hay muchas personas que han sido más valientes y han podido sobrevivir y, y
3: pasar la página de cosas más dolorosas. Y entonces yo, ¿por qué me voy a quedar así? ¿Por qué no voy a tener el derecho de, de, de ser feliz, de, de, de vivir libre? Porque uno cuando vive con esas
1: cosas, uno vive amargado, apagado. Y no va a ser feliz. Diana sintió por primera vez que podía abrazar la libertad. Estudió, se independizó y decidió volver a su comunidad.
3: Hay pájaros, hay gallos, <risa> hay gallinas, hay perros, vacas, eh, eh, muy poquito, muy, muy poquito carro, no se
1: escucha casi los carros. Eh, es muy tranquilo. Gracias a eso, su hija ha recuperado las raíces que ella perdió en la guerra.
3: Ella, eh, ella sí es más indígena que yo, o sea, ella sí le gusta eh, que la, el baile, le gusta ir que a, a todas las
1: actividades que hacen, le gusta mucho. A nuestra familia también llegó una especie de liberación. Fue entonces cuando decidimos romper el silencio que había entre nosotros.
2: Entonces dije, no, pues esto toca ponerlo en práctica desde mi casa porque si no soy el ejemplo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces eh, nos propusimos y voy a hablarlo y vamos a decirlo en el... Cada uno me toca llamarlo y decirle, tenemos que hablar sobre esto. Tenemos que hablarlo. Un sábado y un domingo nos fuimos para el chalet a hacer ese trabajo. Y invitamos a la mona que nos sirviera ahí de, de intermediaria, porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Nos tomó
1: más de 10 años desde que llegamos a Canadá poder hacer ese encuentro y romper nuestros silencios.
4: Para mí fue muy revelador el hecho de, de lo que pasó, porque lo que pasó es que cada uno empezó a hablar de su pedazo de realidad, que a veces era distinto o contradictorio de otro. Y entre todos se tejió un, se hizo un tejido unido, similar, con sus diferencias, pero, pero unido, que antes estaba se, separado.
1: No fue fácil, pero de alguna manera ese fin de semana nos liberó y nos ayudó a entendernos más como familia. Pero yo no quería que nuestra historia se quedara solo entre nosotros. Temía que quedara en el olvido y durante mucho tiempo soñé que fuera contada de alguna manera lo consulté con mi familia y decidimos lanzarnos a producir Macarena Podcast. Estábamos listos para compartir nuestra historia con el mundo. Este podcast lo lanzamos en 2020 y ha significado mucho para nosotros. Cristal, Tao y Carlos han reflexionado sobre todo este proceso.
5: Lo he escuchado varias veces porque hasta que no salga todo el dolor que tenga dentro es bueno escucharlo para mí.
6: Para mí... Fue una terapia de aceptación de muchos hechos que tenía guardados y que fue muy buena externalizar, pero como que los momentos malos los había guardado, los había dejado ahí, empaquetados en algún lugar. Creo que fue algo que nos eh, unió un poco la familia, volviendo a contar esta historia que, que en realidad no habíamos contado muchas veces. Y, pues sí, también me ayudó a a, a descubrir cosas de, de nuestra propia historia que yo no sabía.
5: Me ha permitido de conectarme con otras personas que también han vivido la guerra en Colombia. Con ciertas personas que nos escuchan y que escriben mensajes. Es muy llegador porque porque es un sentimiento colectivo de, de liberarnos de, de ese mismo sentimiento que otra persona también lo tuvo.
6: Y muy bien que que, que esa historia sea ahora pública, porque en realidad no, no es una historia sola. Es, hay millones de personas, de colombianos y de colombianas, que han vivido esto.
5: Porque sabemos que no estamos solos, que no fuimos los únicos que vivimos la guerra y que también estamos juntos para, para liberarnos de esa guerra, que ya no queremos más guerra.
1: Ya escucharon a mis hermanos. Aunque no ha sido fácil hacer público algo que considerábamos solamente nuestro, nos hemos sentido muy agradecidos de recibir el cariño y la empatía de muchísimas personas alrededor del mundo. Gracias porque su escucha nos ha permitido seguir sanando.
0: La iniciativa de Ágape, que fue posible gracias a una alianza con el programa del ICBF y que le permitió a Diana y a otros siete niños y niñas desvinculadas visitar Canadá, duró cuatro años en total terminó cuando el gobierno de ese país decidió restringir la entrada de cualquier persona extranjera que hubiera participado en una guerra. Luego de eso, Agape siguió haciendo encuentros en Colombia, donde cientos de excombatientes, soldados, policías, víctimas directas e indirectas se han encontrado, escuchado y reconciliado. Esta historia es una creación de la colectiva normal. El equipo de producción está en las notas del episodio. Gracias a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia por apoyarnos con la producción ejecutiva.